0: Да как вы смеете даже говорить такое здесь? Square Enix, мы всего-навсего предложили вам поместить персонажей из Final Fantasy VII в нашу сверхпопулярную королевскую битву по PUBG Mobile. Все вместе неплохо заработали.
1: Так вы хотите, чтобы среди этих персонажей была наша самая любимая и самая красивая вайфа Тифу? У вас, у китайцев нет части и достоинства! Это еще почему? Потому что это наша корова, и мы ее доим. Как-то неуважительно вы отзываетесь о своей любимой девочке. Я говорил о серии Final Fantasy. Молчать! Мы сами сделаем Коголевскую битву. Японцы в этом лучше всех понимают. Square Enix, мы вообще-то в курсе ваших финансовых возможностей.
0: Вам не стыдно с таким таильным аппаратом подходить к Тифе? Нет, потому что мы это будем делать с честью и уважением. Бедная девочка. А ведь могла такие деньги заработать. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры Final Fantasy VII. Но, к сожалению, не ремейк. Это, конечно же, даже не ремейк Интергрейд. Это The First Soldier. Это новая игра, которая доступна только для мобильных платформ от компании Square Enix и ее тесного партнера по имени A Team Entertainment. A Team Entertainment это хорошо известная в Японии игровая компания, которая занимается созданием разнообразных донатных помоек. Более того, если посмотреть их портфолио, у них есть даже одна игра под названием Dark Summoner описание в App Store, ее просто шедеврально, полное Темное фэнтези. Полное. Есть Полный фэнтези. А есть полное темное фэнтези. Я не шучу. На самом деле так и есть. Я не знаю, кто переводил, но тем не менее я восхищен тем человеком, который это сделал. Может это постерони. Может это не терони. Может человек так подколол своих работодателей. Я хочу в это верить. По крайней мере, у человека хорошее чувство юмора. Но студия Тим занималась до недавнего времени созданием исключительно донатных помоек формата. Да, ищите нас в рейде». Вот мы собираем что-то, коллекционируем, собранные герои с кем-то там сражаются. На этом все неинтересно, скучно, подобных поделий огромное количество. Тем не менее, в Японии эта компания что-то собой представляет. Она зарабатывает неплохо. Она занимается, как написано у них на сайте, дизайном, разработкой и поддержкой игр. Хотя дизайна и разработки там, господи, взял, просто скинчик поменял. И, в общем-то, можно дальше отправлять кого-нибудь в рейд. И вот к ним обратилась компания Square Enix. Компания очень странная которую мы много ругаем в последнее время. Почему? Потому что они умудряются свои бренды закапывать. Вот у них есть прекрасная Final Fantasy. Много разных Final Fantasy. Раз, два, три, четыре, пять. Готовится уже шестнадцатая. Но тем не менее, есть седьмая, которая поклонниками считается чуть ли не лучшей. Они недавно сделали ремейк. Причем ремейк эксклюзивно для PlayStation 4. Потом выпустили Intergrade эксклюзивно для PlayStation 5. Эксклюзивно для PlayStation 5 они выпустили дополнение для Юфи. Это один из героев Final Fantasy 7 который по сюжету должен появиться намного позже, но по какой-то причине она оказывается в Мидгаре. Локации же они не просто так нарисовали, почему бы их не утилизировать, тем более, когда это не требует никаких дополнительных усилий. Не так давно Final Fantasy VII Remake Intergrade запустили на ПК. Это бездарный порт с минимумом графических настроек, с огромными техническими проблемами, без региональных цен. В России вы можете купить эту игру за 5 тысяч 720 рублей. Ну и, конечно же, без русской локализации. Зачем
1: она вам нужна? Square Enix сегодня видит Final Fantasy 7 Remake уже не как отдельную игру, а как некую игру в серию, игру платформу.
0: Метавселенная. Да,
1: да, 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 да. Во, во, во. Сейчас очень модно это слово. Да, Square Enix сегодня видит Final Fantasy 7 Remake как метавселенную. Что это значит? Это означает, что в рамках вот этой вот вселенной Final Fantasy 7 будет выходить и уже выходит раз игры. Вот Final Fantasy 7 Remake это затравочка с Мидгар, дополнение про юфи, переписывание истории, чтобы можно было делать многие вещи. И, конечно же, метавселенная сегодня не может обойтись без мобильной игры в каком-нибудь стильном, модном, популярном жанре. Что удивительно, несмотря на портфолио Атим, Атим, Эй, Тим, команда А. Ну... Прик... Интересно, это отсылка ну... к знаменитому сериалу и неплохому фильму? Вряд ли. Но несмотря на портфолио a -Team, это не Raid Shadow Legends. Мы не будем искать Тифу и Айрит в рейде.
0: А я бы поискал, победил, mm -hmm. задоминировал, заабьюзил, как uh -huh. это сейчас модно. Но да не об этом речь. И в общем компания Square Enix вместе с a -Team Entertainment решили сделать игру для мобильных платформ. В самом популярном на сегодня жанре. В жанре «Королевская битва». Нам рассказывают, что события этой игры происходят за 30 лет до событий Final Fantasy VII Remake. Нет, это даже близко не так. Почему? Потому что действие происходит в Мидгаре. Примерно то же самое, только изувеченным талантливыми художниками. Про это мы, конечно же, еще поговорим. Технически каждый игрок может стать солдатом, солдатом корпорации Шинра. И сражаться за первое место в рейтинге. На этом, в общем-то, все. И по поводу того, что не катит объяснение за 30 лет до событий Final Fantasy VII, вы уже сейчас, еще до рождения, Тифы можете купить ее костюм, костюм Клауда, костюм Rex 13, хотя он как бы животное, но тем не менее разумное, почему бы не сделать под него косплей? У меня такой с костюмчик, шишками. ну, к сожалению, без ушек, но с хвостиком. У меня такой костюмчик выпал из лотбоксика. Спасибо, компании Square Enix не зажали. Правда, потом я видел, что огромное количество других людей бегает с этим костюмчиком, и я понял, что просто, так сказать, один из толпы. А
1: Слушай, я -то надеялся на щедрость. Конечно. Слушай, а вот насчет вселенной Final Fantasy 7 Remake, Я наблюдал ролики First Soldier и вижу какую-то серую кашу, даже не, не кашу, а какие вот тут бессмысленные серые просторы. Это, я так полагаю, вот эти трущобы типа? Это
0: Мидгар. Это тот самый прекрасный город, где мы путешествовали Final Fantasy 7. Но что поделать? За 30 лет до событий еще не успели ничего построить. Просто халупы стоят на серой помойке вот вам и вся игра. Я обвиняю компанию IT в том, что они бездарно подошли к реализации карты в этой игре. Они пытались сделать клон PUBG. Лобовой клон PUBG. Мобильный. Именно что мобильной версии. Я после этого поиграл в PUBG Mobile. Да, 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 да. Управление, механика, пространство. Все оттуда. Но при этом ребята забыли, что PUBG это яркая игра. Она очень стильная. Она красивая. Ты бежишь по этим просторам. Тебе просто приятно смотреть вдаль. В случае с The First Soldier, куда бы ты ни бежал, тебе неприятно смотреть не то, что вдаль. Тебе неприятно смотреть под ноги. Ты везде видишь однообразную серую кашу. Все. Точка. Однообразные кубические платформы, однообразные склады, однообразные домики, внутри которых, естественно, ничего нет. Игра под названием Final Fantasy не должна выглядеть
1: так убого. Вот именно это потрясающая вселенная. Вселенная, в которой есть разные локации, в которой есть удивительные виды. Да, блин, к идее того же Мидгара за 30 лет до событий Final Fantasy можно было подойти, ну, более творчески, предложить какой-нибудь интересный район, интересные виды. Ведь когда же говорят Final Fantasy 7, у многих в голове возникают красивые образы, Они а вот эти вот серые бессмысленные поляны с серыми бессмысленными домами. Да, когда я взглянул на мобильную версию PUBG, там хорошая цветовая палитра, там интересная работа со стилем, там, понятное дело, нету каких-то причудливых форм но ты видишь какой-нибудь поле лесок домики разного цвета это кстати тоже важно потому что деталей немного естественно для мобильных игр но за счет такого вот подбора цветов ты понимаешь ага, домики такой вот локация такая вот локация такая локация легко замечаешь а когда я наблюдал за first soldier что за серость в самом плохом смысле слова и опять же как это может быть все в игре с названием final fantasy вот вот это самое обидно что это вот не сочетается вообще
0: и при этом игра Плоховато себя чувствует, по крайней мере, на такой отсталой платформе, как iPad Pro 2020 года. Да, к сожалению, без M1, но я надеялся, что худо-бедно эта игра будет идти. Я поставил максимальные настройки, запустил, удивился серость. Я подумал, может быть, есть еще куда более максимальные настройки. К сожалению, их не обнаружил. Игра пошла, кадровая частота далека от идеальной. Вроде бы можно сказать, да меняй ты свой iPad, уже все перешли на M1. Вы уже перешли на M1, да, ну вот на эти вот современные, да? Но я после этого запустил PUBG Mobile, который выглядит куда красивее. Технологичнее, с художественной точки зрения интереснее и разнообразнее. Поэтому здесь, как мне кажется, исключительно дело в кривых руках разработчиков. Но что они сделали? его вот сейчас я начну бомбить. Потому что с одной стороны они попытались скопировать механику PUBG Mobile. Ну то есть у нас полностью такое управление. Человечек от третьего лица бегает. Когда стреляет, переключается на вид от первого лица. Знакомо. Хорошо. Огромные Огромные пустые пространства. Вам здесь зачастую придется бегать километры. Ну вот так вот. 500 метров, 600 метров. Есть техника. Конечно есть техника. Но управляется она жутко. Ты реально садишься за тяжелый чурбан, который едва-едва разгоняется и плохо входит в повороты. Утыкается в какой-нибудь булыжник и разбивается. У меня были моменты, когда просто наехал на какую-то кочку. Джип все. Отказывается. Ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. Ну пришлось выбежать. Плюс техники мало. У нас джип по сути и мотоцикл. Для того, чтобы оправдать имя Final Fantasy, герой на мотоцикле может ловко вот так вот мечом с разворота кого-нибудь рубануть. Никого у меня не получается рубануть, потому что управление еще раз очень тугое. Управление ближним боем в целом очень тугое. И вот, разработчики, с одной стороны, попытались сделать ставку на большие пространства и перестрелки на средние и дальние дистанции. PUBG, да? Иногда, естественно, встречаются лобовые противостояния. Но при этом они за каким-то фигом решили сделать свой Epic Legends. С механикой, простите, PUBG. То есть передвижение героя не очень быстрое, Герой может приседать, ложиться так вот куда-то там, красса, При этом делает все это он очень и очень медленно. Но при этом у нас герои, которые обладают паранормальными способностями. Они здесь делятся на 5 разных классов классов. У нас тут воин, монах, ниндзя и прочие классы из финалки, есть даже волшебник. У них свои пассивные какие-то бонусы есть, они прокачиваются со временем, становятся немного эффективнее. На этом казалось бы все, но нет. Проблема заключается в том, что у нас мобильное устройство и управление должно быть очень простым. Вот, как в PUBG Mobile, желательно, да? У нас не так должно быть много активных кнопок для того, чтобы ты не путался. А здесь у нас, окей, стрельба, смена оружия, куча разнообразных эликсиров, способность главного героя привязана классу ты можешь подобрать ультимативную способность например вызвать эфрита который будет всех уничтожать вокруг тебя кроме этого ты можешь подбирать магию то есть у тебя есть раз два три еще и все это разные кнопки кроме этого герой может приседать ложиться хорошо прыгать бегать по стенам и почти каждому из этих элементов можно предъявлять претензии в полубой сложновато оперировать например магии особенно когда нужно вот так вот запустить fireball вот точно в указанную позицию противники на месте не стоят естественно они перебегают в руки геймпад, ты понимаешь, а, ну вот под геймпад более-менее уже заточено. Вот эти способности находятся на этих кнопках, вот эти вот на этих все более-менее хорошо. Но сбивает с толку то, что в каждом бою ты заново собираешь магию. То есть у тебя нет привязки конкретной магии. То есть фаербол у тебя может быть на одну кнопку, в следующем бою уже на другую. А сражение здесь продолжительное. 20, а то и 30 минут. Ты привыкаешь, что у тебя на эту кнопку завязано лечение. Ты привык. Ну вот бывает такое. Начинается следующий бой, ты попадаешь под Лихорадочно пытаешься полечиться при помощи магии, бах, пускаешь себе под ноги гранаты, бум, умирает. Раздражает, просто раздражает. В общем, управление топорное неприятное, и плюс к этому у нас есть за каким-то фигом ближний бой. Вы только подумайте, механика PUBG, с одной стороны, да, где перестрелки такие, долгие выцеливания противников, очень все должно быть осторожно, и с другой стороны ближний бой. То есть, когда ты подбегаешь противнику, естественно, уже не до перестрелок, ты просто должен его чем-нибудь атаковать. И это срабатывает, противник уже ничего не может сделать. Если ты начал первей него махать мечом, он просто отлетает, долго встает, очень криво настроенные тайнги, он в это время тебя дорубливает, все. И в итоге многие сражения тебя дико раздражают тем, что, с одной стороны, это как бы шутер, ты привык, что это шутер, с другой стороны, внезапно из угла на тебя налетает какой-нибудь парень, который бам-бам-бам, все, тебя разбрасывает. И ты ничего не успеваешь сделать, потому что чтобы применить магию, нужно время. Для того, чтобы навестись на цель, нужно время. У него меч, у тебя меч, но он начал атаковать чуть раньше, и ты такой, блин, и все, и все. И долгий игровой процесс просто сливает в унитаз. Но да ладно. Это же все еще Final Fantasy. Должны быть какие-то уникальные особенности. Так, на этой карте есть, естественно, монстры. Зачем? Для повышения уровня. Кольцо с каждой фазой сужается, твой уровень автоматически повышается. Кроме этого, твой уровень повышается, когда ты убиваешь противников, нарабатывается опыт. Ты можешь убивать монстров, из них выпадает ценный лут и какие-нибудь приказы. Небольшие квестики, которые тебя, опять же, вознаграждают разнообразными бонусами. Например, наряди елочку Ну, сейчас новогодние события, можно наряжать елочку Или убей каких-нибудь там монстриков. Или приди куда-то что-то сделай. Очень просто и призвано просто стимулировать людей туда-сюда бегать по карте, а не сидеть где-то там по углам, как крысам выцеливать друг друга. Вроде бы неплохо, но монстры это просто мясные мешки, они никакой опасности не представляют. Казалось бы, было интересно, если бы монстры представляли хоть какую-то опасность, тебя атаковали, тебе приходилось там уворачиваться, подходить к каждому из них с каким-то определенным видом оружия. Не-не-не, просто пострелял и все. Пространство, еще раз говорю, огромные, опасности практически никогда нет. Противник, если он где-то, где-то там вдали или пытается к тебе приблизиться, у тебя на радаре моментально загорается обозначение, откуда он к тебе идет или откуда где-то там идет перестрелка. Ты видишь эту информацию, тебе даже слышать не надо, ты просто видишь. Поэтому ты спокойно расстреливаешь эти мясные мешки. Тратишь кучу патронов, собираешь лут, повышаешь свой уровень. С повышением уровня у тебя немного повышается здоровье и улучшается базовый навык твоего класса. То есть у тебя сначала было 100 здоровья, под конец боя у тебя может быть уже 200 здоровья. Ну вот такой вот занимательный баланс. В целом играть не скучно. Это королевская битва. Топорно сделанная, но все-таки королевская битва. Ты погружаешься во вселенную как бы Final Fantasy 7. Знакомая музыка, знакомые мотоциклики, знакомые оружие, знакомые классы. Вот кто-то купил себе костюмчик Тиф, и тебе уже интересно там за ней побегать. Не стрелять, просто побегать. Так, если отдельно скины для мальчиков и для девочек. Нетолерантно, я считаю. Мальчики тоже должны иметь возможность надевать на себя юбочку и топик. Почему бы и нет? Было бы весело, как мне. Мне кажется. Я думаю, что ребята в Калифорнии должны уже срочно составлять петицию.
1: Слушай, ребята из Калифорнии, Final Fantasy 7, Клауд же в женском платье по сцене прыгал. Вот именно. Это, это как бы... Это что за понимание, собственно, вселенной уровень, блин, ищите меня в самом темном фэнтези. Mm -hmm. То есть я когда-то... Вот, вот, кстати, такие вот мелочи, такие моменты, они говорят о том, что разработчики вот этого вот продукта, они просто хотели хайпануть на модные темы, им сказали, вот-вот, Final Fantasy, вот вам королевская битва, давайте вы это как-то объедините, как... Как-то вот вам две иены, пожалуйста, что-нибудь с этим сделайте. Кстати, насчет двух иен мы еще поговорим.
0: Да, основное правило королевских битв заключается в идеальном практически балансе. Ну, в том плане, что все равны друг перед другом. А остальное уже дело случая. Где ты высадился, какое оружие подобрал, какую броню нашел. И, кстати, брони, к сожалению, нету, но тем не менее имеет значение, какую магию ты нашел, какое оружие. Как ты его проапгрейдил, сколько у тебя золотишка, чтобы потом проапгрейдить имеющиеся
1: вещи в торговых автоматах. Это есть... Да, то есть базовое правило королевских битв. Когда все летят там в самолете, перед высадкой все равны. На поле боя уже начинается властвование случайностей. Типа повезло тебе найти какую-то вещь или не повезло. Повезло тебе высадиться возле удачного бонуса или нет. А здесь у
0: нас классы. Причем классы прокачиваются со временем. Поначалу у вас простой класс бойца вориора, который атакует с мечом противников. Кстати, самый эффективный класс в ближнем бою, ну по понятным причинам. Постепенно, чем больше ты играешь, у тебя открываются пассивные бонусы. Пассивные бонусы на атаку и на защиту. То есть ты автоматически становишься сильнее базового бойца, который был. И вот когда ты впервые попадаешь на эту карту и начинаешь сражаться против людей, которые хоть сколько-нибудь прокачаны, это уже немножечко напрягает. Есть, например, стрелки, у которых базовая прокачка заключается в том, что они начинают видеть отблеские оптики у снайперов тоже очень сильно помогает, учитывая большие пространства. Есть ниндзя, который может моментально сокращать дистанцию до цели тоже интересные вещи. Но опять же, все это нужно прокачать со временем. Я такой подход. Не
1: приемлю. Да, для королевских битв, когда у твоего персонажа может быть уже на старте преимущество перед другими персонажами, это подход, ну, на мой взгляд, странный.
0: Да, техническое состояние игры удручает. И дело здесь не только в оптимизации, тормозах и в общем сером виде. Дело в том, что она у меня вылетала. Постоянно вылетала. Вот в течение дня она вылетела три раза. Причем один раз в самом конце битвы, когда осталось три человека, блин, на карте. И я навожу прицел на противника... Па, вылет ты
1: такой.
0: О, боже мой. Ладно, ты вылетаешь в меню, ладно, в процессе матча. Но в финале, когда все решают секунды, миллисекунды. Как? К счастью, сразу после этого можно снова запустить игру, залогиниться, посмотреть на свой трупик, собрать награды причитающиеся. да. То есть, все, весь прогресс сохраняется. Честно. Компания «Сквеникс», спасибо тебе большое. Кроме этого, конечно же, в этой игре, как и в любой королевской битвы, все обвешано монетизацией. Лутбоксы, конечно же, есть. Кроме этого, здесь есть боевой пропуск. Вот он тебе большой, огромный. Прокачиваю его до бесконечности. Есть микротранзакции, связанные с внешним обликом известных героев из Final Fantasy VII. Еще раз, какого черта мода должна была измениться за 30 лет?
1: Ну, это больше такой вот, фан -сервис.
0: ладно, естественно. да, естественно, это фан-сервис, но я обвиняю. Я обвиняю разработчиков, если вы заявляете что-то... Если вы делаете на это упор, если вы тем более угрожаете каким-то крутым синематикам, вы да положь мне что-нибудь новое, а не надо мне предлагать знакомые костюмчики. То есть по сути у них что? Все кончилось уже. Клау, Тифа, Сиферот остался. Все. Барит. Ну, одноруки. Вряд ли такого героя там действительно. То есть план по монетизации очевидно провальный. Эта игра не может тебе предложить ничего сверх того, что у нее уже есть. Кроме этого, разработчики предлагают вам маленькую ферму. Внутри самой игры есть Чокоба-ферма. Иногда вам предоставляется возможность купить яйца Чокоба. На этой ферме вы их высиживаете, у вас вылупляется эта знаменитая птичка, похожая на страуса. Фирменный знак Final Fantasy. Вы ее можете кормить разнообразной едой, которая повышает ее характеристики. Зачем это нужно? Ну, потому что в процессе боя вы можете вызывать на специальных станциях Чакоба, Они используются как транспортное средство. Кроме этого, Чокоба могут вроде как кого-то атаковать, но учитывая общую тормознутость управления и проблемы с наведением в ближнем бою, это практически не работает. Ну, просто такой прикол. Вот у вас есть фермочка, где вы высиживаете яйца, но кроме этого вы можете спаривать Чокоба, вы, например, находите Чукоба, у которого хорошая скорость, да? Другой Чукоба, у него отличное здоровье. Все остальные показатели не очень, но здоровье классное. И вам бы хотелось их скрестить для того, чтобы получилось потомство быстрое и выносливое. Ты такой, ну, давайте. А они все мужики. Сквейник, задумайся,
1: против какого ветра ты пишешь? Чукоба разделены на пола. Какой кошмар! Вот здесь бы ребятам из Калифорнии радужным и напрячься, потому что это ужасно. Ну ладно, там спариваться могут только мальчики с девочками, но почему у Чукобы нет свободной любви? Что такое? Почему Чукоба-мальчик здесь может э, получить свое счастье только с Чукоба-девочкой? Это уже... Вот это, кстати, уже совсем нетолерантно. Вот б, 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 кошмар. И будет. у
0: меня, к сожалению, получился конфуз, потому что я высадил 4 яйца, ну, как высидел, да? Ну, короче, в общем... Короче, да,
1: представьте, пусть у вас в голове будет эта картина. Виталик высиживает яйца Чукоба.
0: И у меня получились четыре мужика. Причем место на ферме только для троих. Ага. Это стоит учитывать. Можно расширить пространство на ферме. За денежку. За реальную денежку. Не за внутриигровую валюту. В общем, валюту.
1: если что, Виталик, по сути, высидел завязку для Final Fantasy 15. У него получилось 4 мужичка, которым не хватает только модных костюмчиков и машинки, чтобы они начали путешествовать по открытому миру. Замечательно.
0: Я думаю, было бы интересно посмотреть на то, как компания Square Enix пошла к визуализации совокупления Чакоба. Ну, хоть как-то это должно показываться. Там есть такой вот специальная опция, Выбираешь одну. Одного, второго, и что-то должно произойти. Но у меня сосисочная вечеринка. К сожалению, Чакобы не хотели друг с другом заниматься <с вот этим. Надо поэтому я направить. упустил этот контент и не могу вам о нем рассказать, к моему большому сожалению. В общем, монетизация работает. Но проблема, еще раз говорю, в скинчиках. Они представили уже костюмы для героев из оригинальной Final Fantasy 7. Поэтому что-то еще я не знаю, что должно произойти, чтобы кого-нибудь из фаната Финалки сподвигнуть это купить или или тем более купить боевой пропуск. Зачем а вот здесь нужен? Тут
1: такой вопрос возникает среди фанатов именно серии Final Fantasy. Так много людей, которым срочно нужна королевская битва по Final Fantasy. А
0: вот это проблема третья, потому что в этой игре, кроме технического исполнения, общего визуального стиля, общей топорности и перегруженности управления, есть проблема с количеством людей на серверах. Поиск партии может длиться минутами, то есть минута, две, три, четыре обрыв соединения. Так не должно быть, на мой взгляд. Кроме этого, тебя иногда забрасывают на серверы, где пинг 200, а то и 300. И естественно, противники начинают передвигаться чуть ли не селепортами. Это не игровая механика, они тебя видят примерно так же. Как меня в таких ситуациях убивают, я, честно говоря, даже не понимаю. Как я кого-нибудь убиваю
1: тоже, потому что а -а -а, он умер. Или а -а, я куда-то бежал, бах, и я уже мертв. Но то, что ты описываешь вот эти вот проблемы с поиском людей, на мой взгляд, это очевидно. Потому что, судя по твоим рассказам, судя по тому, что я видел, я наблюдаю дешевый клон мобильной PUBG с привкусом вот этих способностей в стиле Apex Legends, наверное, так. которая сделана незадорого в надежде на что, хайпануть на имени Final Fantasy? Я думаю,
0: если бы компания Square Enix подошли к разработчикам PUBG Mobile и сказали, а давайте устроим новый сезон в стиле Final Fantasy VII, это было бы встречено аплодисментами. Причем как со стороны тех людей, которые играют в PUBG, так и со стороны фан Потому что вот есть готовая популярная игра с огромным сообществом, а я хочу в ней побегать в костюмчике Тиффы или Клауда. Хорошо, можно было бы заработать с одной стороны и с другой стороны. Но компания Square Enix решила вот все яйца в одну корзину, все только у нас. Мы сами своими силами сделаем великую королевскую битву. Бойся PUBG, бойся Apex Legends, забудьте, забудьте про. Прокур... Call of Duty Mobile.
1: Да, компания Square Enix решила со всей дури прыгнуть на одни из известнейших граблей эффективного менеджмента формата «Вот есть супер популярная игра» или «Несколько игр супер популярного жанра». Мы делаем такую же игру в этом жанре, но под своей вывеской. И если лидер этого жанра зарабатывает условные 2 миллиарда долларов в год, то мы, естественно, у нас же тот же жанр, у нас те же механики, у нас свое популярное имя. Но как мы минимум, заработаем 500 миллионов, это при самом плохом раскладе. Не заработаете. Фанату PUBG нет смысла идти в недоклон этой PUBG, причем дешевый недоклон. И здесь стоит отметить, что мобильные игры, хоть и выглядят недорого, естественно, в них вкладываются огромные ресурсы на развитие, на поддержку, на продвижение. Сейчас в мобильные PUBG, например, проходит мероприятие с обликами персонажей из телесериала Arcane. Это стоит огромных денег. В это все вливаются огромные средства. Над поддержкой таких игр работают сотни, если не тысячи людей. И когда вы выпускаете, посмотрите, у нас то же самое, но под брендом Final Fantasy, внезапно выясняется, что это, в общем-то, широкой аудитории особо не надо. Какие-то люди есть, какие-то люди в это играют, но это именно, что в масштабе индустрии, в масштабе королевских битв, это какие-то люди. И вот, глядя на ситуацию с Final Fantasy First Soldier, я так вот задумался, а что с Куэрли вообще сегодня делает с брендом Final Fantasy. Ну, за пределом Final Fantasy 14, где своя атмосфера. И у меня такое ощущение, что да, Square Enix интересна аудитория Final Fantasy, но Square Enix не хочет расширять эту аудиторию. То есть, да, и никто я ни в коем разе не говорю, что у Final Fantasy нет аудитории. Там миллион копий, 2, три, 4, 5 флагманские игры серии могут продаваться. Но вот именно над расширением рамок Square Enix как-то не работает. Вместо этого в отношении Final Fantasy Square Enix почитает действовать по принципу синицы в руках. То есть вот у нас есть бренд Final Fantasy. Мы приходим к какой-нибудь компании, будь то Sony или Epic Games, и продаем ей эксклюзивное право на распространение какой-нибудь игры серии Final Fantasy. Это касается и дополнения Integrate про Yuffi, которая очевидно не без финансовой поддержки Sony стала эксклюзивом PlayStation 5 и заложником PlayStation 5. Это и выход Final Fantasy VII Remake только в Epic Games Store на ПК. При этом отвратительное техническое исполнение. При этом эта игра на Unreal Engine, это вообще как? Как можно было запороть так мощную игру на Unreal Engine? При этом в Final Fantasy VII на ПК нет системы защиты Денува, что является таким вот прозрачным намеком на то, что Square Enix в принципе устраивает сделка с Epic Games. Она уже даже не хочет тратить дополнительные средства на защиту стартовых продаж. Ну, Денув говорит, что мы защищаем ваши стартовые продажи, поэтому Square Enix, в общем-то, плевать. Все, договор есть, заморачиваться с русской локализацией, заморачиваться с региональными ценами. Там уже сколько заработаем, столько заработаем. Здесь не вопрос расширения аудитории. Далее, ответвление Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Создается студией K.A. Tech. Мы, очевидно, тоже за две 2-3, судя по графике, которую нам показывают. На ПК проект продан в Epic Game Store. Все нормально. Мы вот так вот хотим здесь быть. Явно проект не претендует на космические продажи. Мне
0: кажется, что компания Square Enix подходит к своим играм как к NFT токенам. Кто купит? Вот у нас есть NFT токен Final Fantasy 7. Кто купит? Epic Games? Отлично. Sony? Пожалуйста, вот вы здесь владеете этой игрой. Вот здесь можете копии продавать. Копии можете да, спокойно да, да, продавать. Да. Ну, то есть, я имею в виду, что когда компания начинает делать какую-то игру, она ее уже технически продала. Ну, вот как с этими NFT-пирамидками. Игры еще нет,
1: а деньги уже идут. Да, то есть, вот Final Fantasy 16 заявлено как эксклюзив PlayStation 5. Все хорошо, только туда. При этом, если ответить Final Fantasy отдали разрабатывать кей ТЕКМА, окей, у группы в уже есть студия Luminous Групп, куда входят создатели Final Fantasy 15, но вот эта команда делает Forspoken, в которой тоже не очень много денег вложено, судя по презентации, но там уже такое ощущение бюджет ен, ну, 7-8, при этом 7 ен пошло главной героине, актрисе, которая эту главную героиню исполняет. То есть, окей, вот очень странное решение, когда ты смотришь на бренд Final Fantasy, на то, как Square Enix его развивает, ты видишь вот одно вот такое вот, да, решение в стиле NFT токенов за другим. То есть, а вот это сюда продадим, а вот это сюда продадим. У Final Fantasy есть аудитория? Хорошо. Эта аудитория купит очередную Final Fantasy. Но работать над тем, чтобы расширить эту аудиторию, работать над тем, чтобы привлечь новых людей? Не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 Epic Games, Sony, кто купит следующий лот Final Fantasy 16? Продано.
0: И выводы по Final Fantasy 7 First Soldier. Для кого эта игра. Очевидно, что это не для фанатов королевских битв, поскольку они варятся в своей собственной экосистеме. Они могут играть в Call of Duty Mobile и, естественно, туда сливают свое время и деньги. Там у них прогресс свой собственный. Или это PUBG Mobile. Fortnite, к сожалению, привести не могу. Вскоре должен стартовать Epic Legends Mobile или там Battlefield Mobile. Еще посмотрим, что это такое будет. Но, тем не менее, каждая отдельная игра формирует свое сообщество. Им оттуда уходить сюда не имеет никакого смысла. Это ухудшенная, корявая версия. Серая, невзрачная, тормознутая, с убогим управлением, с очень топорной реализацией многих элементов. Эта игра называется Final Fantasy просто из-за того, что здесь монстры из Final Fantasy и костюмчики героев из Final Fantasy. На этом все. Кроме этого, разработчики попытались скрестить много разных механик. Получилось очень туго. Окей, то есть это не для фанатов королевских битв. Им и там хорошо, где они сейчас находятся. Может быть это для фаната Final Fantasy VII? Так нет. Это ребята, которым нравятся повествовательные приключения. Это ребята, которым нравятся японские ролевые игры в первую очередь. Или боевички такие на одиночное прохождение. Это люди, которые привыкли к дорогой презентации и к ярким героям. Здесь этого тоже нет. Это просто мультиплеер, бессюжетный, без ничего. Может быть это для людей, которые хотят разводить Чукоба. И вот здесь вот, кстати, ребятам из Atim Entertainment, которые создавали эту игру, небольшая подсказка. The First Soldier сносите нахрен. Все, будущего этого проекта, скорее всего, не будет. А вот мини-игра для тех людей, которые обожают донатить для ловли китов и дельфинов. Собери всех Чукоба, совокупляй их, высиживай яйца, смотри, кто у тебя получится. Может быть каждый Чукоба это будет NFT-токен, который может как-то торговаться для того, чтобы он скрестился с кем-то еще ну, на случку, вот как возят всяких котиков или собачек, для того, чтобы получилось потомство, которое потом можно продавать. Вот вам новая пирамида. Отличная идея. Берите.
1: Чакоба Go, Чакоба Shadow Legends, чтобы собрать команду Чакоба и отправить их в рейд, да, чтобы искать Чакоба в нашем мире с помощью технологии дополненной реальности, да, пожалуйста, в этом направлении. Но пока Square Enix до этого не додумалась. Сейчас Square Enix убивает PUBG. Причем мне, кстати, вопрос, а почему Final Fantasy First Soldier только на мобилках стартовала? Почему не на ПК? Почему не какой-то глобальный старт? А, да, наверное, денег не хватило. Действительно, зачем напрягаться? Ведь как работает конкуренция, когда ты сражаешься с супер-брендом, супер-игрой. Ты выпускаешь говноклон, и он тут же приманивает всю аудиторию. Естественно, Котик с его Call of Duty подтвердит. Именно так все работает. Все Call of Duty убили, а Call of Duty вообще не существует. Да, так
0: что, дорогие друзья, на этом все. Очередной провал компании Square Enix, очередной пример ее недальновидности и неадекватности. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, и в целом, если вы хотите поддержать этот проект добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда грим. Огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Ну все, с мобил... <гас> Мы не закончили с мобилками. А что такое? Смотри, что мне есть. Алена изолейшн на ваших смартфонах. Бесят меня мобильные игры. Что такое? Деньги ну, просят. Да не в деньгах дело. А -а -а. Дело в том, что кнопку начать игру они куда-то запрятывают. Так что ты думаешь, так вот, не дай бог промажешь, нажмешь какую-нибудь кнопочку, попадешь в магазин, или еще хуже, в какой-нибудь раздел, который является обязательным каким-то событием внутри боевого пропуска, внутри боевого пропуска, и ты начинаешь там разбираться, потом пытаешься выбраться, уже Все. Как Всё. Всё. Ты... Так, Ты... закрыть игру, начать заново. Вот, мне, пожалуйста, заставочный экран, где кнопка начать есть.
1: Как так-то? А как же купить эксклюзивные костюмчики? Паркейн. Подвинься немножко. А? Паркейн? Да, эксклюзивный костюмчик. Ну, С я... лифчиками вот этими Во-первых,
0: играть за женщин в подобные мужские игры, типа PUBG, это за шквар, я Конечно. считаю. Конечно, да-да-да. Вот. А во вселенной Air King, к сожалению, нормальных-то мужиков...
1: Вот так. И пошли дизлайки, естественно. Да купи лифчик под джинкс и нацепи на мужика. Нормально Девчонки
0: будем... классные
1: мужики.